0: laughing faces
1: Renegade treasure. Hallo
0: und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hallo und äh, frohes Neues und so. Oh ja, frohes Neues. Wir befinden <lacht> uns im Jahr 2021, werden dementsprechend übrigens auch über eine Thematik sprechen, die uns gerade in dieser Zwischenzeit zwischen 2020 und 2021 noch fortwährend beschäftigt, <lacht> in besonderem Maße. Und ja, zwar... Der Mangel daran. <lacht> ja, genau, genau genau <lacht> der Mangel daran. Wir sprechen über Fans bzw. Crowds. Und äh, bei Crowds geht es nicht um die Deutschen, die bzw. wie sie von England genannt werden. Nein, es geht um die Fans im Wrestling. Und während Veranstaltungen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, dem wollen wir uns nähern. Warum? Weil, ich glaube, das können wir jetzt schon gleich sagen, für uns auch dieses aktive Dasein an dem Ring beispielsweise, das Teilnehmen als Fan, glaube ich, für uns auch insofern äh, fanverlängernd war, dass wir dann überhaupt beim Wrestling geblieben sind. Darüber können wir en Detail dann später noch sprechen. Aber erstmal was bedeutet für uns Fans beim Wrestling
1: überhaupt? Ja, der, 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 als, der, als gemeiner Zuschauer zu sein. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich sind ich, so das Salz in der Suppe. Ich meine, wir haben ja schon sehr oft drüber gesprochen, wie sehr Wrestling für uns auch als Live-Erlebnis lebt ähm, und wie, wie, wie nahbar es dadurch wird. Und das ist ja, also egal von wo man es betrachtet, das ist halt wichtig. Ne? Also irgendwie diese, diese, diese also Stimmung, überträgt sich ja einfach. Das ist ein ganz altes Phänomen. Das geht uns ja beim Fußball genauso. Auch da ist es jetzt gerade ja genauso augenscheinlich wie sehr die Fans fehlen und wie dann so ein Produkt anfängt zu bröckeln ohne die Fans. Ähm, und äh, ja, es ist halt einfach ein krass verstärkendes Element von all den Emotionen, die man im Wrestling hat. Von Überraschung und Hass und Freude und was weiß ich nicht alles. Ähm, und es hilft einem halt wahnsinnig, sich da drin fallen zu lassen, finde ich. Ne? Also weil wenn halt egal, ob man jetzt mittendrin steht oder es nur am auf dem Fernseher sieht, wenn man irgendwie sieht, dass da, ja, ob es jetzt 500.000 oder 100.000 sind, äh, Fans, dass sich einen abjubeln, dann wirken halt die einigen, eigenen Emotionen halt auch viel selbstverständlicher sofort. und Dann geht man da eben selber viel mehr drin auf. Also gerade auch, ja, die am meisten vom Wrestling überrascht werde ich, wenn ich mich halt komplett reinfallen lasse. Und äh, das geht halt nur, wenn um mich herum Leute sind, die das genauso befeuern. Also das ist halt eine ja, es ist keine, keine Einbahnstraße, das ist so ein Geben und Nehmen irgendwie.
0: Dieser Moment des Fallenlassens, ne? Gleichzeitig aber auch das Adaptieren des Fantums oder der einzelnen Aktionen von anderen Fans. Ne? Also ja. ich glaube, es ist total oft so, wenn man dann überhaupt erstmal drin ist. Und dann sieht man, dass andere Leute jubeln und man ist wie, ja, so wie ein kleines Äffchen und jubelt plötzlich auch mit. Das ist gar nicht negativ gemeint. Aber man lässt sich dann reinsaugen. Das ist, kann man ähnlich vergleichen wie bei einem Konzert, wo man normalerweise denkt, ist mir zu peinlich, singe ich nicht mit. Aber wenn vorne und hinten alle Leute mitsingen, hast du wirklich ausgeführt, ach ist doch scheißegal, dann kann ich ja auch mitsingen, dann hört mir das nicht so. Ja? Und dann bist du plötzlich diese Einheit. Und ich glaube, dieses Einheitliche, was man als Fan dann durchaus hat während einer solchen Veranstaltung, hat eine gewisse Magie. Und man darf natürlich auch den doppelten Boden nicht außer Acht lassen, äh, beziehungsweise die andere Seite, das mehr als für mich immer, das ist etwas ganz Besonderes, Fans äh, sind immer relevant und auch beim Fußball relevant. Wir haben schon so oft darüber gesprochen, du hast ja gesagt, ich kann stimmungsbeeinflussend, können vielleicht nochmal ein paar Prozent während eines Fußballspiels dazugeben. Bei anderen Spielen ist das, äh, mag das auch so sein, beim Tennis beispielsweise weiß ich das. Wir haben jetzt zuletzt äh, wieder Dart gesehen, wo auch da äh, Fangesänge nur eingespielt wurden, aber beim Wrestling hast du halt noch zusätzlich dieses Element, dass sich vieles vom Produkt im Idealfall an den Fans ausrichtet. Denn wenn Wrestler die erhoffte Reaktion nicht bekommen von den Fans, das kannst du nicht lange so durchziehen, ohne dass es Konsequenzen hat. Ne?
1: Ja, exakt. Also wie du schon sagst, es richtet sich ja nach den Fans aus. Also im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo man da irgendwo dran teilhat ist man ja auch gleich Adressat des Ganzen äh, in dem konkreten Fall und darum äh, ja, umso wichtiger, dass es dann eben ankommt und gleichzeitig so richtig laute und, und gute Fanreaktionen, die äh, kleistern ja über ganz viel auch so weg, ne? Also ich meine, ich meine der offensichtlichste Fall eine komplett gefördene komplett, äh, ge also, gefangene Crowd, die total auf total emotionalisiert irgendwie Hab ich dabei ich ist. Ja,
0: aufgeschrieben, ja. Als eigenen Punkt, aber mach ruhig weiter. Find ja, ich, super, ja. ich
1: die, die guckt ja nicht drauf, dass da jetzt jemand im Ring irgendwie einen Shop daneben gehauen hat oder sonst irgendwas, ne? Die schreien ja über alles weg, das ist ja egal. Also, diese Emotionalität, die, kaschiert dann eben auch einfach ganz, ganz viel und äh, das da profitieren eben alle von, also wir, weil wir dieses Erlebnis einfach haben mhm. ähm, und weil wir da eben komplett dabei aufgehen können und die Wrestler, weil sie eben ja mehr damit auch spielen können und nicht mehr so wahnsinnig auf die Kleinigkeiten achten müssen. Ist ja als auch nochmal äh, Punkt, den wir auch ganz oft jetzt während der Corona-Zeit besprochen haben, dass man Wrestling eben anders filmen und anders aufnehmen muss, weil ne man die und die Matches ein bisschen anders strukturieren eben auch muss, weil man hat diese Zwischenphasen eben nicht, wo man ja, ganz blödes Beispiel, oder also nicht das blöde, sondern offensichtlich das offensichtlichste Beispiel, dass ich einfach irgendwie als Heal irgendwas in die Crowd schreie, um eine Reaktion zu bekommen und dann wird erstmal geboot und dann habe ich schon mal 15 Sekunden gewonnen quasi, ne. Das fällt ja alles weg, also diese ganzen Bausteine, die ja auch fester Bestandteil von einem eigentlichen Wrestling-Match sind, die sind ja gerade nicht verfügbar und ähm, die haben aber sonst eine ganz klare Funktion.
0: Das ist genau das und sie haben eine klare Funktion, sie sind ja auch, ja, sagen wir mal, nicht nur Match verlängert, ne, sondern sie geben den Akteuren auch ein bisschen Zeit, ne, wenn du gerade sagst, irgendwas in die Crowd reinrufen, vielleicht ein bisschen, ja, mocken, ja, vielleicht ein bisschen äh, Stimmung heischend, aber es ist auf der anderen Seite auch genau das und darauf will ich genau zurückkommen, was du eben gerade gesagt hast, dass natürlich Fans und laute Fans Erlebnisse noch besser machen und eigentlich auch Matches wesentlich besser machen. Und das hatten wir das ein oder andere Mal tatsächlich. Weil natürlich ist es oft so, dass wir auf der, auf der Card gute Matches haben und die könntest du handwerklich überall übertragen. Sie werden, werden überall handwerklich gut. Aber das Salz in der Suppe ist tatsächlich einfach, wenn Fans dann besonders reagieren und manchmal auch, viel krasser reagieren, als es das Match normalerweise hergeben würde, nur weil die Geschichte zwischen beiden Athleten oder zwischen mehreren Athleten so einmalig krass ist, dass jeder darauf hingefiebert hat. Für mich einer der besten Beispiele, dass ein, äh, ein reines Match so nie so gut gewesen wäre, wie die Reaktion mit den Fans ist für mich Rocky gegen Hulk Hogan. Bei WrestleMania, ich glaube, 18 war das, ja.
1: Ja, exakt, also äh, auch ein Fall von, ja, Match gekapert ein Stück weit halt auch, bestimmt nicht von vornherein so angedacht gewesen, wie es dann gelaufen ist mit Hulk Hogan, der dann auf einmal glasklares äh, Face war, obwohl er bei der NWO war und Rock, der auf einmal der Bösewicht war, aber eben ein Publikum, was sich da wunderbar rein, reingeschaukelt hat und hochgeschaukelt hat und ohne diesen... Ja, unter diesen Schneeball-Effekt wäre das halt auch niemals geil geworden, dieses Match. Ne? Also es ging wirklich, das war, ging rein um die Stimmung und die Fans haben das dankbar angenommen und diesen Ball halt aufgenommen und das Match eben zu, zu ihrem gemacht so. Und das ist ja auch deswegen heute auch noch in Erinnerung geblieben. Also ich kann mich an sehr wenig Szenen aus dem Match per se erinnern, die nicht darauf fußten, dass äh, das Publikum gerade so ausgerastet ist. Ne? Es ist halt immer noch Hogan gegen Rock, da weiß man, dass man westerisch bekommt. Äh, und der Rest war halt, Einfach nur reaktion Und da also.
0: erleben wir ja genau zwei Punkte, die wir gerade schon angesprochen haben. Auf der einen Seite ist es so, dass die Fans erstmal unfassbar krass äh, reagiert haben und haben auf Defizite hinweg gesehen, muss man ja sagen. Und hat, haben uns als Spectator, auch wenn wir nicht live vor Ort waren, haben uns das ausblenden lassen. Weil wenn du dir das Match anschaust ohne Ton, dann siehst du, oh Gott, der Drop, naja, so richtig hundertprozentig war er nicht. Der Big Boot, da hat Rocky aber ganz schön groß gesellt, dafür, dass er gar nicht erwischt wurde. Ne? Solche, solche Kleinigkeiten, ne? da waren echt ein paar Sachen dabei. Also, das heißt, es hat auf der einen Seite über Dinge hinweggetäuscht, was Gutes, was super wertvoll auch ist. Und auf der anderen Seite gab es die Szene, dass im Endeffekt die Crowd so krass reagiert hat, dass die Wrestler antworten mussten auf diese Reaktion und ihr ja. Match ein wenig umgestaltet haben, denn es war dann so, dass The Rock auf diese Heel-Rolle dann reagiert hat und Hogan plötzlich mehr als Face gerasselt hat, ein bisschen mehr, ja, er hat immer noch seine hielischen Taktiken dabei gehabt, aber genau das wollten die Fans dann halt sehen und das ist diese Dynamik und das ist halt genau das Fans beim Wrestling, das ist keine Einbahnstraße, es ist eigentlich, eigentlich ein Hin und Her und das ist diese Magie, weswegen ich glaube ich auch so lange Wrestling-Fan bin und geblieben bin, weil genau diese Magie dann, wenn du vor Ort bist, immer wieder erzeugen kannst, dass wenn was gerufen wird, dann wird darauf reagiert, vielleicht gibt es wirklich Turns, das ist das ganz, ganz Seltene, was du sonst bei anderen Sportarten und, und Kunst-Events, sag ich mal, selten hast. Und das ist so magisch und das hat dieses Match ganz gut gezeigt.
1: Ja, total. Und das ist ja auch eine, das ist ja auch so eine so, eine, so eine, so ein Reiz davon, dass man eben zu den Euroshows auch damals schon gegangen ist. Weil das Gefühl, das beeinflussen zu können, ist natürlich noch viel größer. Weil wenn man einer von 100 ist, der da irgendwas reinruft, dann hört man das in der Regel schon sehr, sehr gut. Und äh, ich kann mich auch daran erinnern, als wir bei der Nava in Uelzen waren und dann quasi Robbie Brookside von unserer g g Fangruppe da quasi face-geturnt worden ist und wir dann gegen Nolte zum Titelsieg geschrien haben, das war dann eben damals auch nochmal ein ganz besonderer Catch für uns, ne, also das ist eben fühlt sich dann eben sehr besonders an, da brauchst du eben nicht 40, 50.000 andere dazu, äh, die das die das denken, sondern da haben eben schon 50 gereicht, die sagen, nee, Nolte finde ich irgendwie scheiße, äh, Brookside irgendwie doch besser. Und dann hat das eben, dann hat das eben einfach vor Ort nochmal einen ganz, ganz krass anderen Reiz. Das ist sehr, sehr richtig. Und äh, du sprichst
0: es ja gerade an. Es zeigt sich, dass auch beispielsweise mediokres Wrestling durch lebhafte und eine dynamische Crowd, die einfach Bock hat, es wird so viel besser gemacht dadurch, ja? Weil nicht immer ist alles so toll. Du hast eben gerade den äh, Martin-Nolte-Run angesprochen, ja? Der eine oder andere mag sich erinnern. Aber tatsächlich ist auch ICW, wenn wir jetzt beim WWE-Network mal rumschauen, die leben ja natürlich auch nicht nur durch ihr Wrestling, meine Güte, ist komplett austauschbar, aber da ist es halt ein Hexenkessel gewesen zwischenzeitlich. Oder auch, erinnern wir uns an unsere Anfänge der äh, WXW, natürlich gab es zwischenzeitlich auch mal richtig gutes Wrestling, aber es war auch viel Schwieriges dabei, was dann dafür gesorgt hat, äh, dass wir nur dran geblieben sind, weil es gepasst hat mit den Fans und mit dieser einmaligen Stimmung, die... So nah dran war, wo die Fans so nah dran waren, am Regen geklopft haben, was du sonst nicht so gesehen hättest. Würde es diese Stimmung, hätte es diese Stimmung damals nicht gegeben und hätten 30 Leute halb emotional auf ihren Barhockern gesessen, wären wir nicht dabei geblieben, glaube ich.
1: Nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ganz wenige, also ehrlich gesagt, fällt mir gerade aus dem Kopf kein einziges ein, aber ich habe kein einziges Match von der Show, wo die Leute auf ihren Händen gesessen haben und die Stimmung total beschissen war, dass, dass mir danach noch in Erinnerung geblieben ist. Zumindest eine halbwegs solide Grundstimmung gehört halt dazu irgendwie für mich. Also ich habe klar, ich kann auch mal objektiv sagen, bei einer schlechten Show, das war ein gutes Match, auch wenn das Publikum da jetzt nicht groß mitgegangen ist, aber das frisst sich halt im Kopf nicht so sonderlich fest. Also jetzt gerade die aktuelle Situation, die müssen wir ein bisschen ausnehmen, weil sie wie gesagt ja auch anders produziert wird und das auf eine ganz andere Art und Weise dann auch mal hängen bleibt, aber so generell, ja, ein Match ohne ohne die Stimmung, das fällt halt eigentlich in der Regel halt irgendwie ab. So, das, ja.
0: Ja, ich kann ich kann wirklich nur sagen, dass diese Anfangszeit, wo wir auch, jetzt sag ich mal, euromäßig dabei waren, ja Anfang 2000er, da haben wir wirklich viel nicht so geiles Wrestling gesehen mhm. und natürlich aufgrund unserer grundsätzlichen Neugier sind wir sowieso dabei geblieben, aber es hing auch viel damit zusammen, gerade bei der WXW. Warum sind wir sehr, sehr gerne zur WXW gegangen damals? Weil halt diese Stimmung gestimmt hat, weil wir dann auch noch ein paar Bekannte getroffen haben, ja. Aber es hat sich halt auch nochmal abgehoben, beispielsweise zur ACW, ja, die ich da Damals, dann irgendwie schon, schon damals ein bisschen stranger fand und die mich nicht so angezogen hat. Und da war die WXW irgendwie ein bisschen cooler und gleichzeitig halt eine wilde Crowd komplett ja. unterschiedliche Leute, die da waren, viele aus dem Gothic-Bereich, was weiß ich. Es war auch insofern dann einfach eine wilde Crowd. Ich weiß, ich habe sogar ein paar Freunde von mir öfter mal mitgenommen, die nichts mit Wrestling zu tun hatten, die keine Ahnung hatten, was Wrestling großartig ist. Einer davon, einer meiner besten Freunde, Manuel, der hat schon mit mir früher öfter mal Wrestling geguckt, aber der war sonst auf den Shows nicht dabei. Aber die habe ich dann trotzdem zwei, dreimal mitgenommen, weil selbst die fanden es cool. Die haben auf der Fahrt dann schon Bier getrunken. Ich war da derjenige, der nüchtern blieb, ja. Aber diese Stimmung die hat dann so viele Leute mit reingezogen, insgesamt ja, total. natürlich auch noch diese dauerhaften Gesänge und so weiter und so fort mit von den Stammfans. Also, das hat dann teilweise in dieser pubertären Schicht tatsächlich auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, es hat mega gut funktioniert. Das war ja exakt so diese Club-Atmosphäre, die man auch wollte. Das war für mich auch der Hauptgrund, dahin zu fahren. Also, ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das Euro-Wrestling ansonsten sehr schwer fällt. Also, ich war bei vielen, auch bei vielen Shows, wo halt irgendwie zu wenig Zuschauer da waren und dergleichen. Und ganz im Ernst. Ich tue mich da heute noch schwer mit, wenn nicht direkt Stimmung ist, in die Shows reinzukommen. Ich kriege das einfach nicht hin. Also, ähm, ich bin halt jetzt von Jahr und Tag diese WXW-Atmosphäre gewöhnt, die halt einfach sehr laut, sehr kneipig und sehr voll quasi so mhm. ist. Ähm, und äh, beispielsweise, wenn wir, keine Ahnung, die, die WXW-Shows in Frankfurt, das ist ja nochmal, das ist das ist ja schon mal ein ganz anderer Schnack, ne? Das, ist guter Bock, das wollte ich dich gerade ansprechen. Ja, wo, wo dann zwischen den Matches einfach, also während das Matches einfach stille ist, so auf einmal. Das ist eine Sache. Die, also ich. Im Laufe des Abends gewöhne ich mich dran, aber die ersten, die erste halbe Stunde finde ich das jedes Mal unglaublich unangenehm. Da stehe ich darum, und ich kann das, nicht mehr, kein Vorwurf ans Publikum, ne? Da sind ja auch viele äh, Gelegenheitsfans und sowas dabei, die jetzt auch nicht wissen, dass man da jetzt klatschen da reinbrüllen kann oder sonst irgendwas. Ähm, aber dann ja, gibt es halt diese Anlaufphase, wo es halt immer so ein bisschen, ja, so ein paar Fans ein bisschen sich ein bisschen animatorisch versuchen, sage ich jetzt mal, mhm. und versuchen, das, die, die Crowd mit reinzubekommen. Aber der Anfang ist immer für mich schwer und. Ich kann dann sogar gar nicht so richtig auf die Matches achten, weil ich es am Anfang immer so komisch finde.
0: Es das ist halt auch genau, aber auch für uns so merkwürdig, weil wir jetzt anders gewohnt waren. Ne? Ja. Du musst ja. überlegen, dass beispielsweise die Frankfurter Crowd das gar nicht so gewohnt ist, wie wir groß geworden sind, ne? sondern die halt ein ganz anderes ähm, Fanerlebnis haben und für die das so gewachsen ist. Die WXW hat sich ja beispielsweise mit regelmäßig ausverkauften Shows in Frankfurt einen ganz eigenen Stamm etabliert, ne? die auch ganz anders groß geworden sind. Und dann ist es natürlich für uns dann immer ein bisschen ungewöhnlich, aber mir geht es ganz genauso. Ich kenne Crowds, die relativ ähnlich funktionieren. Wenn wir mal in Berlin waren, die waren auch immer relativ wild. Wir kennen die Hamburger Crowd, ne? Die auch ähm, gerade in dieser wunderbaren Markthalle ein ganz eigenes Flair hat, teilweise auch ein bisschen nervig, wenn wir ehrlich sind, ja? Die äh, äh, ein paar stark alkoholisierte hinter uns. Das kommt auch manchmal drauf an, in welcher Stimmung wir uns befinden, dann ist es auch manchmal ein bisschen anstrengend. <lacht> ich wollte gerade Aber ich, ich ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist halt, das ist halt die andere Seite der Medaille. Das ist, beides steckt einen irgendwie an. Bei den einen ist man dann irgendwie ein bisschen befangen, bei den anderen fängt man an einfach mitzusaufen, weil es geht ja doch nicht anders. Es ist beides schwierig. Aber es, es, ist, es ist halt, es ist halt echt irre. Also, wie, wie man, je nachdem, wie man da eben sozialisiert wird, kann man sich da eben ganz anders drauf einlassen. Und ich finde das halt beim Wrestling, keine Ahnung, ich bin halt, ich bin also für mich ist das glaube ich alleine schon so schwierig, weil ich halt auch gewohnt bin, dass man beim Wrestling mit anderen Leuten um sich herum redet. Mhm. Ja? Also für mich war das bei der Weg wie immer, da stehst du halt mit jemandem in der achten, neunten Reihe und kannst dir ein bisschen ins Ohr brüllen und rumquatschen und das fällt halt sowieso nicht auf, weil es halt sonst in der Halle noch so laut ist. Das ist halt egal, das ist wie bei einem... Ja, wie beim Konzert ist es vielleicht nicht, oder wie beim Punk-Konzert vielleicht, so, wo nicht jeder jetzt unbedingt nur komplett auf die Musik hören möchte die ganze Zeit, sondern es auch ein bisschen ums Erlebnis geht. Und das, allein das ist ja schon schwierig, wenn es halt sonst so, so still in der Halle ist, weil da habe ich halt dann so, sofort das Gefühl, mir hören, wir, wir hören alle zu. Und das ist, allein das macht es halt schon irgendwie anders. Aber das ist natürlich eine Frage, wie man eben Diesbe diesbe diesbezüglich sozialisiert worden ist und wo man eben zu den Shows gegangen ist. Und bei mir waren es eben am Anfang diese, diese WXW-Shows und das färbt für mich halt extrem ab bis heute.
0: Ja, das ist aber auch vollkommen okay. Dann will ich dich aber mal fragen, was war so die wildeste Crowd, die du jemals erlebt hast? Äh, also vom, äh, wirklich live? live es geht nur um live. Ja. Also historisch, äh, da reden wir gleich drüber, aber erstmal, was du persönlich erlebt hast.
1: Mhm. Also ich also ich es ist gar, ich, ich weiß nicht mehr, welches Karat das war, aber es gab ein Karat, wo, ähm, ich glaube, das war vor drei Jahren, wo an Tag 1, glaube ich, oder eher ja, an Tag 1 alle extrem, ich sag mal, sich sehr auf dieses Turnier gefreut haben und ein bisschen überemotionalisiert waren und auch ansonsten äh, den äh, schönen Seiten des Lebens ein bisschen gefrönt haben das, an dem Abend. Und da hat man schon gemerkt, so die Show ging los. Und also ich habe das auch schon gemerkt, weil ich dann so dachte, puh, also jetzt geht's, ich bin im guten Pegel schon dafür, dass wir, dass, dass, dass das jetzt gerade losgeht. Und dann hat man aber auch gemerkt, während des ersten Matches, oh, das geht aber in der ganzen Halle so gerade. Also da ist irgendwie dermaßen was losgetreten in dem Moment, von auch von der Lautstärke. Alle nur noch am, am Rumbrüllen gewesen und es hat auch eine Weile gebraucht, bis die Crowd sich so quasi eingespielt hat. Mhm. Äh, und das war, das hat sich dann aber in so eine krasse Euphorie dann reinentwickelt, weil alle gemerkt haben, alle haben Bock und das war eine sehr friedfertige Stimmung dann irgendwie auch und sehr schön. Und das Gleiche gibt es halt bei den WXW-Shows in Hamburg, du hast das ja schon angesprochen. Ist ein bisschen rauer vom Ton her, aber ich glaube, das ist schon somit das Wildeste. Äh, oder das verlässlich Wildeste. Also ich kann mich an die eine Hamburg-Show erinnern, dass die vor der Progress-Show war das, glaube ich. Mhm. Äh, das war sehr, sehr laut, sehr knallig und extrem wild von dem, was ich in Erinnerung habe an dem Abend. Äh, das ist auf jeden Fall eine sehr verlässlich laute Crowd an oh, den genommen. Abenden. Hätte ich auch ja. genannt.
0: Also ich war ja auch schon mal in Dresden und fand das da auch beispielsweise ziemlich cool. Ja? Also es ist auch mhm. nochmal ein ganz eigener Touch. Muss aber sagen, dass die Hamburger Crowd, äh, wenn sie alle bis auf die Spitzen motiviert sind, das komplett voll ist, der Laden, dann ist ja. das eine ganz eigene Sache, die ich irgendwie auch ähm, die mich so fast eher an die frühere Wegsweh erinnert, so an die Essenzeit, so zum Teil, ne, aber auch nochmal ganz anders, ne, weil gut, okay, auf der, auf der einen Seite bist du ja so relativ nah am Ring, auf der anderen ist ein bisschen weiter weg, aber halt auch mit ständigen Gesängen und irgendwelche Leute, die Hamburg bepöbeln. <lacht> ja, vermutmaßlich irgendwelche Bremer und so. Also da passiert da halt doch ein bisschen was. Das macht schon macht schon Spaß.
1: Auf jeden Fall, also ist, ich finde auch, dass es von der, von der Atmosphäre her das nächste an dem das Nächste an dem, an dem dem originären WXW-Erlebnis so ein bisschen, weil es also auch wenn die Halle groß ist, die Markthalle hat halt diese, diesen witzigen Schnitt einfach, wo man irgendwie das Gefühl hat, man hat man hat irgendwie, man ist irgendwie, also selbst der, der, der Person, die in der hintersten Reihe auf der anderen Seite steht, ist man noch relativ nah, man kann die immer noch alle sehr gut erkennen, das ist irgendwie sehr witzig geschnitten einfach und da fühlt man sich dann eben sehr nah und das ist irgendwie doch auch schon recht intim und gleichzeitig äh, ja, sehr versoffen auf jeden Fall. Ähm, der ist, ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch der Riesenunterschied, dass es das eine Freitagabendshow ist. Kann auch sein, ne? Einfach immer der große Unterschied bei sowas auch nochmal. Mhm. Die Leute die Leute talken Nach ins der Wochenende quasi rein. Genau, ja. Mhm. Die machen dann ein Bier extra schon auf dem Weg vermutlich auf. Ähm, insofern, ja, aber das ist so, also das ist auf jeden Fall das verlässlich Lauteste. Also das ist, ähm, ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da, da hat man auch bei der WXW immer so ein bisschen gebankt. Ne? Also für mich gerade damals, äh, wenn ich da mir das vom, vom Mund abgespart habe, da hinzufahren, als ich noch ein äh, Schüler war oder äh, Student quasi, ja, und dann halt irgendwie aus äh, Hannover und später dann irgendwie sogar aus Leipzig oder so nach Oberhausen gedüst bin, da hast du natürlich auch immer gehofft, oh, bitte, ey, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendeine so Totengräberstimmung da, aber alleine kannst du es ja auch nicht umdrehen, ne? Und da hast du einfach immer gehofft, hoffentlich hat die startet die Crowd einfach gleich gut rein in den Abend und das trägt sich dann so durch, weil dann sind auch die 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 schlechten Matches, die die tun dir dann nicht mehr weh. Ne? Das ist dann einfach egal. Dann ist einfach nur gute Stimmung und dann kann man auch über sowas hinwegsehen. Aber das war jedes Mal so ein kleiner Gamble auch für mich dann.
0: Das war auf jeden Fall, das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde, äh, was, was du sagst mit dem Gamble, ist es tatsächlich immer mal wieder gewesen. Gab natürlich auch andere Shows, was ich aber auch spannend fand, ist die Tatsache, dass die GSW auch eine ganz eigene Atmosphäre hatte. Auch wenn im ähnlichen Territory gefischt wurde oder ähnliche Fans normalerweise vor Ort hätten sein müssen, hat sich trotzdem ganz schön äh, durchmischt und eigentlich, obwohl ähnliche rester vielleicht sogar am Start waren, aber die Crowd war auch gut, aber halt anders, muss man sagen.
1: Ne? Ja, total. Ich fand die bei der GSW auch regelmäßig eben sehr engagiert, sage ich mal. Ja, auf es, es hat ein bisschen etwas Dorffestigeres, sage ich jetzt mal, ganz wertfrei. Es war halt sehr viel geklatsche und ja, manchmal hast du gedacht, die fangen im nächsten Moment auch noch an zu schunkeln so ein bisschen, äh, aber das war halt irgendwie, sie waren engagiert und dabei, aber eben ja, es war einfach äh, als würdest du auf ein, äh, auf, ein, auf, eine, auf ein Konzert von einer anderen Musikrichtung quasi gehen, ne? es ist einfach, es war einfach ganz sehr anders. Gut, irgendwie Sehr guter Vergleich. Ja, ja. So ein bisschen, bisschen bisschen, gediegener irgendwie, das war irgendwie was anderes. Und äh, das ist aber auch was, Ich das, das finde ich auch immer schön, wenn man eben mal auf einer Show ist äh, und man merkt, die Stimmung ist in der Relation gesehen ist die halt gut, sie ist es halt anders, aber sie ist gut und die Crowd ist interessiert, das macht sich dann ja auch immer schnell bemerkbar, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, also gerade interessiert war das GSW-Publikum ja immer, ne, also wirklich auch alles Wrestling-Connoisseure, muss man sagen, ja, auch zum Teil aus unterschiedlichen Teilen, ich weiß jetzt, geht es ziemlich weit in die Historie, aber wenn ich überlege, dass aus dem Frankenland die Dragonhearts, glaube ich, ne, die kamen ja aus dem Nürnberger Raum, wenn ich richtig... Ne? Bin, ja. Die hast du sonst bei WXW-Shows eher selten gesehen. Ne? Und äh, das fand ich auch spannend. Eine ganz eigene Fanart. Du hattest eher diesen Anschluss nach Süddeutschland, vielleicht auch Österreich und Schweiz, was du sonst nicht so häufig hattest. Also es ist schon ziemlich cool gewesen. Und äh, dass wir das auch erleben konnten, da können wir ja sehr froh sein. Aber ich glaube, man kann festhalten, die wildesten Crowds, wir tatsächlich eher bei der WXW-Frühzeit ähm, vielleicht in Essen gesehen oder halt in Hamburg. Aber wenn wir jetzt auf Historisches blicken, da will ich von dir wissen Jasper, was hast du so im Kopf, was waren so die historisch wildesten Fans, die man vielleicht so im Wrestling hatte?
1: Boah, die Wildesten weiß ich nicht, ich wollte gerade mal ganz kurz ein Outsider-Match nennen, weil ich da gerade yeah. nicht, also nicht, nicht nicht von den Outsiders, sondern ein, ein, quasi einen ein unerwarteten Kandidaten hier quasi. Okay. Ähm, ich bin da nämlich vorhin bei der Recherche drüber gestolpert und witzigerweise ist mir eingefallen, dass das damals mir als Match präsentiert worden ist, wo mir wo man hört, dass japanische Crowds auch laut sein können. Und das ist ein Match aus, von 92 von äh, Kenta Kobashi und Kikuchi gegen Duck Furness und, und Crawford, äh, wo die beiden, äh, ja. Ausländer quasi natürlich die absolute Schurkenrolle haben, Kikuchi, Kikuchi andauernd isoliert wird und als totales Underdog dargestellt wird und alle darauf hoffen, dass Kobashi da gleich aufräumt und das ist ein durchgehend krasser Lärmpegel, der da ist. Also die sind alle dermaßen krass in dem Match drin und man muss das natürlich anders betrachten, weil jeder, der heute japanisches Wrestling guckt, der weiß, dass die Crowdstar auch ein bisschen anders funktionieren. Es ne? ist halt weniger also ein durchgehendes Gemurmel, wie wir das hier teilweise haben, sondern eben ja sehr hohe Reaktionsspitzen eher. Und das ist aber da, es ist wirklich durchgehend sehr laut und, es, und das ganze Publikum ist extrem involviert und das fand ich mal war für mich einfach damals eine krasse Prägung, ich weiß noch, das habe ich damals dann auf irgendeiner komischen Videoplattform dann mir rausgesucht, das war damals alles noch ein bisschen nerviger als es heute ist, wo man es einfach bei YouTube suchen kann und da habe ich dieses Match gesehen und dachte, oh, okay, krass, das ist doch ein bisschen, bisschen lauter als alles andere, was ich heutzutage aus Japan jetzt quasi beispielsweise gesehen habe. Um,
0: ne? Weil ich meine, jetzt fernab der ganzen Covid-Sache ist es schon so, dass wir ähm, eine andere Emotionalität bei japanischen Fans sehen, die auch manchmal laut sein kann, aber doch eine andere Lautstärke manchmal hat. Ne?
1: Ja, ja, es ist einfach anders, es ist einfach eine ganz andere Akustik. Ne? Also wie gesagt, die, sie reagieren ja sehr äh, situationsbezogen, was auch total cool ist, finde ich. Ähm, und da dann halt immer sehr, sehr heftig. Aber dafür ist halt dazwischen dann auch oft noch mal Stille. Und gerade in den ruhigeren Matchphasen passiert ja auch oft mal gar nichts so. Was ich auch ich mache da immer so einen Wandel durch. Manchmal finde ich das super angenehm, manchmal finde ich es auch ein bisschen, ein bisschen einsam, sag ich mal. Aber jetzt gerade bin ich wieder an einem Punkt, wo ich das eigentlich ganz angenehm finde, wenn man einfach mal auch mal die Schnauze halten kann als Fan und einfach mal zwei, drei Minuten Chain Wrestling ertragen kann, ohne in Chandwell auszubrechen. Fände ich auch okay. Ähm, aber das, ja, das, je nachdem, wo man ist, gestaltet sich das halt völlig anders. Und da muss man halt auch jedes Mal komplett anders bewerten, ob das jetzt gute oder schlechte Stimmung ist für einen, so finde ich. Das ist ähm, mhm. Ja, aber die wildesten Crowds, puh, ja. Also, ich glaube, um die ECW komme ich, komm ich hier jetzt mal nicht herum, das mal zu nennen, weil das ist ja, glaube ich, so der ähm, der, der anerzogene Her äh, Mess Messgrad für uns gewesen, ein anerzogener Prüfstein für gute Stimmung beim Wrestling, finde ich so, weil es ja eben einfach schon was ganz anderes war als das, was man damals aus dem Fernsehen kannte. ne? Also da, ich WCW und WWE, die beiden großen Alternativen damals, waren ja ein sehr distanziertes Stadionerlebnis in aller Regel. Manchmal auch mit sehr heißen Crowds, aber in der Regel eben mit ein bisschen Abstand und eine sehr sportive Atmosphäre und dann kommt eben diese ECW-Geschichte daher mit etwas breiiger Optik, weil eben die Videoqualität auch nicht so pralle ist und das ist halt offenbar in einer, in einer etwas schäbigen Halle und die Leute stehen aber eben alle so eng beieinander wie bei auf einem Punkkonzert oder dergleichen oder auf einem Metal-Konzert und sehen halt auch größtenteils so aus und es wird gegrölt und offenbar sehr gesoffen und es passieren halt noch und wilde Sachen und die Leute befeuern das halt die ganze Zeit. Also das ist schon, glaube ich, der Urgedanke von dem gewesen, wie Club Wrestling aussehen kann und vielleicht auch sollte oder muss. Und äh, als solches eben auch ganz klar die Grundlage für das, was dann zum Beispiel die WXW später gemacht hat, aber auch was PWG, glaube ich, auch fortgesetzt hat im weitesten Sinne.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe PWG auch immer laut erlebt, aber ECW ist ja für mich da nochmal eine ganz andere Kategorie. Bei PWG war es halt auch oftmals so, dass wir ja da rational vertretbare sehr gute Wrestler hatten und das war bei ECW nicht immer der Fall ja, ja. und die haben äh, gerade dafür gesorgt dass halt auch so Sachen wie Danny Doring und Roadkill ja also das guckst du dir heute an und denkst okay Warum war das jetzt over? Und warum fand man das damals so cool? Also, das ist natürlich das Mysterium ECW, wo man sagen muss, dass auch Paul Heyman aus vielen Mittelklasse-Athleten wirklich Tolles rausgeholt hat. Aber gleichzeitig hat er halt natürlich auch die Fans an seiner Seite gehabt die dafür gesorgt haben, dass selbst mittelmäßiger Quatsch irgendwie Kult wurde. Und äh, das war aber auch, ging einher mit natürlich einer gewissen Härte, darf man auch nicht vernachlässigen, die ECW-Crowd, die nicht nur Stühle manchmal in den Ring geworfen haben, sondern auch gleichzeitig äh, ihre Wrestler, die sie da vielleicht auch angefeiert haben, aber auch äh, zur gleichen Zeit auch mal wieder äh, wüst beleidigt haben. Ja, es ging um Biersaufen, das war auch äh, maßgeblich dort dabei. Es waren waren auch relativ oft die ähnlichen bis gleichen Fans, so also gerade in den ersten Reihen hat man das ja häufig gesehen, die dann selbst zu, einem Art, äh, zu einer Art Gimmick wurden.
1: Ja, äh, exakt. Also ich meine, ECW war halt nicht nur eine Subkultur, das war halt Counter-Culture oder so also deutsch Gegenkultur. Ne, Es ist einfach eine ganz krass gelebte äh, Anti-Haltung gegenüber einem fertig produzierten Mainstream-Produkt wie der WWE oder der WCW gewesen, wo die Leute sich dann eben auch bewusst an die Waffen geklammert haben und mit Waffen in dem Fall meine ich jetzt mal Wrestler, die sie eben hatten. Also es sind einfach ganz, ganz, ganz krasse Parallelen zum Beispiel zur Punk-Bewegung, also auch mal da jetzt ein ganz plakatives Beispiel. Wenn da irgendein 18-, 16- oder 17-jähriger Punk irgendwie Musik machen will, dann wird er sich in der Regel kein Klavier leisten können und Mozart spielen, sondern er wird sich irgendwie einen schrabbeligen Bass kaufen und halt irgendwie Krach machen, so, ne? Und genau solche Sachen werden dann eben das Produkt von solchen, von solchen Bewegungen. Und da passt ECW eben wunderbar rein. Und das ist natürlich dann auch völlig logisch, dass da eben die gescholtenen. D- und E-Klasse-Wrestler dann irgendwie auf einmal zu Stars werden und eben richtig eingesetzt werden und da eben zu Ikonen werden. Das macht halt völlig Sinn. Und das Publikum hat das ja genauso gelebt und gefeiert. Das war eben, das war ja ein ich sag jetzt mal in Anführungszeichen elitärer Club auch, oder die sich auch als solche verstanden haben. Das war eine, war eine Familie, würden andere sagen. Und die haben eben ihre Zeug geliebt so. Und es äh, ist auch ganz klar so gezeigt, dass das eben was Eigenes ist und mit dem Rest nichts zu tun hat, sondern eben eine ganz andere Art von Wrestling ist. Man hat ja auch nicht versucht, so große Stadien zu füllen oder das Produkt so geil aussehen zu lassen, sondern es ging darum, wie hier ist es am lautesten. Ne? Das ist einfach der Unterschied gewesen.
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also bei der ECW ging es nur im geringen Maße, natürlich auch, muss man ganz klar sagen, TV-Verträge nimmt mir trotzdem gerne. Es geht schon um äh, Growth, es geht um eine Weiterentwicklung, wenn wir dann auch sehen, dass auch beispielsweise eigene Spiele es dann irgendwann gab. Also das war natürlich auch dabei, aber man wusste, es gibt halt dieses Glass Ceiling und es hätte nicht funktioniert ähm, bei einem Stadion, wie beispielsweise das die WWE regelmäßig gemacht hat. Da 20.000, keine Ahnung, wären vielleicht auch mal reingegangen, würde ich gar nicht in Abrede stellen, vielleicht auch mehr aber nicht auf die Dauer und nicht für die Weekly, sage ich mal, beziehungsweise für die, die ja auch äh, Stars äh, kultiviert haben, ne? dass du bei den einzelnen Pay-Per-Views die Möglichkeiten hattest, ähm, das dann nochmal so aussehen zu lassen, das glaube ich durchaus, aber ganz, ganz wichtiger Punkt, Counter-Culture und nicht Cancel-Culture, Lisa Eckert darf sich wieder hinsetzen, es ist ganz, ganz wichtig gewesen, dass es einen Gegenpol gesetzt hat und dann halt mit allem, was positiv, auch ein bisschen was negativ war, eine, eine raue Art und Weise, die aber dafür gesorgt hat, dass man auch heute noch von der ECW Crowd spricht und durchaus sagen kann, Fan ab der ganzen äh, Mini-Eskalation, die es immer mal wieder auch auf, auf regelmäßige Art und Weise beispielsweise in Puerto Rico gegeben hat, wo da auch viel passiert ist ähm, und in anderen Ländern mit Sicherheit auch. Ich glaube, in Japan ne, gab es auch mal Riots. Wir haben immer mal wieder, wieder Riots gehabt, ja, auch in den 70er, 80er Jahren in den USA, aber so institutionalisiert, unfassbar absurde Fans,
1: ECW. Ja, ich glaube auch, also das muss man an der Stelle einfach nennen, weil ich glaube auch, dass ein Idealbild noch ist, was viele heute noch noch äh, bei sich tragen, wie eine Wrestling-Show zu klingen hat. Und das sage ich auch als jemand, ich würde das unterstreichen und ich bin jemand, der mit ECW als Produkt jetzt gar nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, wie der geneigte Hörer unseres Podcasts schon weiß, aber von der Stimmung her ist das eben ein Meilenstein gewesen und eine andere Art Wrestling zu, zu, zu genießen. Also es ist auch ein Einmal, Gam gewesen aus dem, was auch beim Konzerten und dergleichen passiert und, der, und so und das eben einfach aus Wrestling projiziert und das hat halt einfach das passt halt wie Arsch auf Eimer.
0: Es ist so geil, wenn wir nämlich darüber reden, wir zerren ja die einzelnen Aspekte immer wieder raus und sprechen gesondert über sie. Ne? Wir reden ja eben gerade über Fans, die Crowd, was äh, die am Ring ist, die im Stadion ist, die ganz, ganz wichtig ist. Ne? Und bei der ECW waren es halt wirklich auch mehrere Faktoren, weil wenn du bei der ECW die Entrances rausnimmst, ich bin ein ganz großer Fan der Entrances, der Musiken, die die einzelnen Wrestler damals hatten, beispielsweise wenn du dir jetzt heute ein WWE-Network äh, sowas anguckst, es verschwimmt komplett. Dann hast du natürlich noch die Crowd, die noch da ist, auf der anderen Seite fehlen aufgrund diverser ja, Rechte, die nicht vorhanden sind, weil es einfach große Bands waren, die die äh, Lieder eigentlich mal gespielt hatten und ECW war da schon einer der Vorra Vorreiter der, naja, Piraterie kann man schon sagen, ja, also Geld gezahlt ja. haben wir dafür eher wenig und das hat all diese gesamtkombination ja ausgemacht, aber auch ein interessantes Beispiel von Counter Culture, weil dass du die eigentliche Culture nimmst, überführst und zu was eigenem machst, ne?
1: Komplett, exakt. Also, da gibt's vielleicht auch noch ein paar, ich, keine Ahnung, man kann halt auch ein Stück weit auf PWG gucken. Auch da hat sich ja eine Art von Gegenöffentlichkeit gebildet von Leuten, die. Ich glaube, auch da waren Leute dabei, die nicht unbedingt zum Wrestling gegangen sind, weil sie Wrestling toll finden, sondern weil die zum Beispiel einfach flippige Dudes oder sowas sehen wollten, ne, die halt auf Akrobatik standen oder dergleichen. Aber ich glaube, das Thema Musik an der Stelle ähm, ist fürs Live-Erlebnis und damit auch für Crowds, glaube ich. Also ehrlich gesagt wird es mir teilweise fast ein bisschen zu wenig thematisiert ähm, und ich glaube viele schämen sich so ein bisschen, weil sie mhm. also ich, ich glaube kein Promoter der Welt würde freiwillig gerne zugeben, dass äh, die Live-Musik die oder die, die Musik, die sie da, die sie da spielen, was ja auch dann auch populäre Stücke sind, dass die ein extrem wichtiger Baustein sind, weil es ja auf dem Papier ein bisschen die eigene Leistung quasi schmälert. Ja. Aber für mich ist das ohne Scheiß das gehört für mich für, für mich ein elementar wichtiger Baustein und die WXW hat coole neue Themes und dergleichen jetzt für ihre Wrestler beispielsweise gefunden. Ähm, und trotzdem, ich will, also am liebsten möchte ich die, das ist natürlich auch cool, dass sie das jetzt alles online ausstrahlen dürfen und dergleichen, aber wenn du mich fragen würdest, was ich bei meinem Live-Erlebnis haben möchte, ob ich da nicht doch ein paar coole Pop-Songs und sowas haben will, als Entrance-Themes, die man mitgrölen kann und so, dann würde ich da auf jeden Fall Ja zu sagen an der Stelle. Weil Für mich gehört das schon dazu und ich finde, das ist eine Emotionalität, Emotionalität, die kann man so wunderbar reinpieken, wenn man das einfach noch ein bisschen mitbedient und das ist so ein geiler Zugang für einen, so ein Match einfach, wenn man weiß, okay, ich kenne das Lied, ich kann hier kurz ein bisschen mitsingen, habe ich schon mal irgendeinen Ansatzpunkt an der Stelle, liebe ich einfach komplett. Ja, ist gut. Fehlt, fehlt, mir, fehlt mir auch, fehlt mir echt.
0: Ja, ist natürlich gut. In einer weitergehenden Art und Weise ist es trotzdem nicht optimal, weil ich das auch immer schon wichtig fand, dass, da bleibt mir ein Satz von Christian Michael Jacobi in Erinnerung, der damals mal gesagt hat, naja, im Optimalfall sollte die Theme nicht dich als Wrestler machen, sondern du als Wrestler solltest dir eine Theme auswählen können die äh, du dann nochmal anders formst, also das hat er jetzt nicht genau gesagt, aber das äh, habe ich jetzt 5% rein interpretiert, aber ich finde den Ansatz, dass nur weil du eine geile Theme hast, dass du jetzt nicht automatisch jemand bist, finde ich trotzdem auch ganz gut, weißt du, was ich meine?
1: Habe ich. Nee, würde ich, würd ich ganz klar widersprechen. Ich meine, mhm. wo ist wo was wo schadet mir das als Fan, wenn auf wenn auf, wenn auf einer Karte ein oder zwei Wrestler sind, von denen ich eigentlich nur den Entrance geil finde und den nur haben möchte? Wenn die danach ein 5-Minuten-Match haben und da, 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 dazwischen jeder gefeiert hat, das ist es doch geil. Ich meine, natürlich möchte ich nicht, dass der, dass der, dass der. Äh, 90% der Card oder quasi das Grundgerüst der Promotion irgendwelche wandelnden Musikvideos sind, das es jetzt auch nicht sein, ich möchte ja auch immer noch ein bisschen Catchings sehen und dergleichen. Aber ein paar Acts, die einfach nur die Funktion haben, live geil zu funktionieren, und ein geiler Live-Act zu sein mhm. und die so die Stimmung anheizen, finde ich völlig okay und völlig legitim. Also das ist, ähm, da, da sind andere Sachen auf Wrestling Cards, die mich viel mehr stören als das.
0: Ja, es ist natürlich dann aber trotzdem so, dass halt gewisse Wrestler dementsprechend sehr eindimensional sind, ne? Wir erinnern uns an The Sandman beispielsweise ohne die Sandman Theme, die von Metallica kamen, war halt nichts,
1: ne? Ja, aber dann gibt es halt einfach keinen Sandman mehr. Das ist ja auch in Ordnung. Also, wie gesagt, <lacht> okay. ich 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 will ja nicht, ich, ich sage ja nur, wenn wenn man das macht und das machen kann, dann soll man es machen, weil was stört mich das? Also, keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich, wenn Rey Mysterio keine, keine, keine Kreuzbänder mehr hat, ja. dann kann er auch nicht mehr flippen. Das ist dann auch so. Aha. Also, ich, okay. immer, aber ich, aber ich arbeite ja mit dem, was ich habe. Und wenn ich einen Wrestler habe, der total geil zu einem Theme passt und das verkörpern kann, was das darstellt, dann mach ich das doch. Dann denke ich doch nicht drüber nach. Also, ich meine, ich habe doch, auch Goldberger doch ohne sein Theme nix. Der hat bloß halt ein gut geschriebenes. Also, insofern.
0: Okay. Ja, guter, äh, guter Punkt. Also, ich, ich es trotzdem, busy anders, ich kann es aber na natürlich nachvollziehen, wenn man das als gesamten Act sieht, wie beispielsweise der Sandman und da müssen wir auch wieder die äh, Brücke schlagen zurück zur alten WXW-Zeit, denn auch da, diesen Herrn haben wir ja, äh, bei der WXW mal gesehen und das ging uns natürlich ehrlich gesagt auch nur darum, was er nicht unbedingt im Ring macht, sondern es ging uns tatsächlich darum, dass er reinkommt und äh, wir ein bisschen Enter Sandman hören und er wilde Dinge tut, ne?
1: Ja, exakt das. Das ist auch völlig legitim. Ich möchte, keine Ahnung, wenn ich, ich möchte da auch vom, von Arnold Schwarzenegger jetzt nicht Shakespeare sehen. Ich möchte sehen, wie der reinkommt und jemanden erschießt. So, ne? das ist das, was ich von dem sehen möchte. Und das kann ich ja auch vom self noch auch möchten, wollen, dass er reinkommt und jemand verprügelt und dazu ein bisschen Entertainment singt.
0: Das ist richtig. Und wenn wir die Zeit äh, jetzt noch ein bisschen passieren lassen und uns schauen, ähm, wie das Wrestling auch durch das Internet verändert wurde und aber auch die, Fans das Internet ein wenig verändert haben insofern, als sie vielleicht selber bei Wrestling-Veranstaltungen zu Meme geworden sind. Ja, das ist ein ganz weiterer Aspekt, den ich nochmal ganz kurz anreißen wollte, denn wir reden halt auch Fans für jenigen, diejenigen, die irgendwie dann vor Ort sind und sich das anschauen, aber tatsächlich auch ihre Reaktionen, wenn Leute reinkommen. Ich erinnere beispielsweise an, ich glaube, einen Return von Brock Lesnar, der dann äh, reinkam, seinen typischen Moves gemacht hat und auch diesen Taunt gemacht hat und dann äh, schwenkt die Kamera auf einen Fan, der äh, ein bisschen aber bei weitem nicht so muskulös dann aber auch so die Brust rausstreckt und das sind halt so Memes, die kannst du heute auf deinem Handy bei Giphy finden. <lacht> ja, das ist schon irgendwie Geil, oder?
1: Ja, total. Also, ich meine, der Typ hat sich auch ein bisschen überstrapaziert, glaube ich. Der ist ja inzwischen, ist er ja schon auf einer anderen Seite der Beliebtheitsskala gelandet, weil der sich ja auch immer sehr inszeniert, habe ich ja neulich gelernt. Okay. Äh, aber den, den, es gibt ja auch den, den schockierten Undertaker-Guy und so, ähm, mhm. den, mit dem man ja auch kennt. Und gleichzeitig beim Euro-Wrestling war das ja genauso, dadurch, dass wir uns ja damals irgendwie alle schon von Boards kannten oder dergleichen. Da wusste ja auch jeder, wer, wer ist und, da wusste man ja auch schon, wer bei der Show vielleicht eher den Mund aufmacht und wer äh, sich vielleicht auch zum Horst macht und dergleichen. Das setzt sich halt fort und dann wirst du halt relativ schnell Teil der Show in irgendeiner Form. Und die WWE nutzt das natürlich, hat das ja vor allem in den letzten Jahren gemacht, ähm, also zumindest so plakativ, dass sie diese ganzen Facial Shots von Leuten aus dem, aus dem Publikum einfangen die ganze Zeit und nach geschockten Reaktionen, und da inzwischen die auch super schnell wirklich bei sind, ne? also die wissen, es passiert gleich was Schockierendes, und dann haben sie sich vermutlich schon jemanden rausgesucht aus dem Publikum, der dauernd schon lustig guckt, ähm, das, damit, damit haben die ja so vor zehn Jahren oder so in dem ganz großen Stil quasi angefangen, äh, und das sind ja auch super viele Bilder, die man kennt, Miss Girl gab es ja auch noch, und so, und äh, ich glaube eine ganze Reihe, da vergessen wir schon wieder ganz viel.
0: Ja, ich kenne die Namen auch äh, von vielen gar nicht, aber es ist trotzdem so, dass sie uns in Erinnerung bleiben. Du hast ja gerade gesagt, der Undertaker, geil, ne? <lacht> Mega, also kann ich, finde ich heute noch absolut geil und äh, dafür finde ich das auch, ich meine, wenn wir überlegen, das ist jetzt so die moderne Zeit gewesen, aber in den 90ern waren es tatsächlich weniger Fans, die mit ihrem Gesicht in Erinnerung blieben, aber ein Aspekt, den wir mittlerweile schon vollkommen vergessen haben, ich zumindest bis eben gerade, waren Schilder. Wrestling-Fans haben früher ganz krass und viele Schilder produziert, wo teilweise lustige Situationen äh, aufgemalt waren, äh, da standen die auch immer wieder Dinge eingefangen haben, auch Sachen, äh, wo Dinge drauf standen, die sie nicht so gut fanden, ne? wo sie gesagt haben, was weiß ich, Raw sucks oder so, oder better change the channel to äh, WWE oder sowas, also das war auch geil damals, ne?
1: Ja, total, auf jeden Fall, also auch da schon halt Möglichkeiten gefunden, sich halt in irgendeiner Form zu inszenieren und, äh, ja. Hält bis heute Bestand, ja.
0: Ist leider viel, viel weniger geworden. Ich weiß noch, gerade in dieser Hochphase der Attitude-Era gab es unfassbar viele Plakate, wo auch sehr viele Leute sehr lustig waren und ähm, das ist dann immer weniger geworden. Leider, ich würde heute dafür plädieren, dass wenn man wieder in großen Arenen ist, dass man das mal wieder gerne machen kann, ja, weil es hat doch immer wieder was Lustiges, auch wenn man natürlich sagt, okay, Wer, wer hält heute noch großartig Schilder hoch? Ja, es ist, halt, es ist immer absurder geworden. Früher hat man sowas halt öfter gemacht. Wenn du heute Leute mit großen Schildern siehst, dann denkst du, okay, was ist das für, was war ich, ein Verschwörungstheoretik oder so, ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, ja, aber ich wundere, das war auch mal mein, eins meiner größten Hobbys, immer auf die Schreibfehler in dem Publikum noch quasi zu achten. Ich finde es einfach immer so geil, dass jemand zum Wrestling geht und irgendwie Tage davor seine, seine Schilder malt und dann mit einem Schild aufkreuzt, wo Stone Cold Steve drauf draufsteht oder sonst irgendwas. Das ist doch großartig.
0: Absolut herausragend. <lacht> Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ein weiterer guter Aspekt. Ähm, jetzt will ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wie die Situation hier aktuell so aussieht. Denn das ist natürlich so, wir leben gerade in 2021, vielleicht hört ihr das gerade in 2023 und fragt euch, über was wir überhaupt sprechen. Denn seit zwei Jahren sind schon wieder Fans im Stadion. Aktuell ist das tatsächlich eher selten der Fall. Wir haben jetzt ganz aktuell... Gesehen dass in Japan bei New Japan äh, Wrestle Kingdom 2021 war es jetzt so, dass wieder roundabout 15.000 im Stadion waren, was für unsere Augen in den letzten Wochen sehr ungewöhnlich war, weil wenn mal Fans da waren bei AEW, immer mal so vereinzelt, aber jetzt mal roundabout 15.000 ist schon krass und ich will dich fragen, wie geht es dir damit, wie erlebst du Wrestling ohne Fans?
1: Ja, deutlich abgeschwächter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, es war bei mir schon immer so, dass mein, mein Wrestling-Interesse verläuft in, in Wellen. Also ich habe immer so, so ein ein ein, ein äh, grundsolides Dauerrauschen, wo ich mir dann vor allem auch alte Sachen angucke oder mitlese und auch Artikel lese und dergleichen. Aber es gibt halt Zeiten, wo ich relativ wenig aktives Wrestling verfolge auch mal. Das kommt immer mal wieder vor. Und in der Regel wurde ich dann eben wieder richtig, richtig gekickstartet von einem Live-Wochenende, ne, wo ich dann dabei war. Und dann habe ich wieder richtig Bock auf Wrestling einfach gehabt und habe mir dann wirklich auch monatelang alles reingezogen, was ich in die Finger bekommen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das fehlt jetzt so ein bisschen. Also das habe ich einfach gerade nicht. Ich habe hab ein weiterhin ein grundsolides Interesse am Wrestling, was mich so durchträgt. Aber ich bin gerade nicht so entflammt für irgendwas. Das, das fehlt mir gerade so ein bisschen. Die Euphorie geht mir halt ab. Und äh, auch die, auch so, egal wie geil es gemacht ist, und wir haben ja auch schon in, in den open mike folgen auch über viel Aktuelles gesprochen, was uns gut gefällt, das kommt mir nicht so nahe wie eine geile... Wie eine geile Publikumsreaktion, auch wenn es noch so geil gemacht ist. Also Walter und Ilja war zum Beispiel, das ist, ich bin mir relativ sicher, dass das so nah an dem ist, wie gut man das gerade machen kann. Ja. Äh, sowohl von der Produktion als auch von der Matchart her. Und ich habe das auch sehr genossen und fand das sehr cool. Und trotzdem, ja, gegen was mit Publikum das dann auch mitreag also mit, mit, mitreagiert, stinkt das für mich ab. Und das, und das ist trotzdem super, super gut gewesen, aber. Die Emotion fehlt halt und das ist wie beim Fußball für mich. Also jetzt Hannover 96 könnte jetzt auch Meister werden und da sind wir wahrlich weit von entfernt. Aber auch selbst das könnte passieren und es wäre es wäre es wäre nichts. Das ist einfach nichts.
0: Es ist ja kaum ertragbar, ähm, finde ich schon, dass es sehr sehr schwierig gerade ist. Du hast eben gerade die Walter illia sache äh, dokumentiert, dass es am ehesten, wie es funktionieren kann. Wir haben auch die erste WXW-Shotgun-Staffel im Jahr 2020 gesehen, die ebenfalls sehr, sehr gut funktioniert hat ja, und auch jeden Fall. Ähm, versucht hat, diese Unwägbarkeiten irgendwie aus dem Weg zu räumen. Das fand ich auch gut. Aber es ist einfach so, gerade wenn wir erinnern, wir uns an WrestleMania, was ja relativ knapp war zeitlich, wo sie dann ähm, ausweichen mussten vom großen Stadion hin ins Performance Center. Und du hast noch nicht mal diese eingespielten Fans dann gehabt, ähm, wo du dann gedacht hast, okay, wo bin ich denn hier? Ich bin hier gerade in, einem ganz, in einer ganz anderen Situation. Normalerweise kennen wir das immer mit 70, 80.000 und jetzt plötzlich ohne Fans. Es ist was ganz Eigenes. Und äh, das kann ein Stück weit uns über Sachen hinweg trösten, das macht es auf jeden Fall. Aber es fehlt halt diese genuine Geilheit auf Wrestling, ja. die besteht eher mit Fans, ja, und gerade wenn du eh nicht vor Ort sein kannst, deswegen, ich war jetzt froh, dass ich bei Wrestle King immer 15.000 Fans gesehen habe, aber auch da gab es ja Einschränkungen, die konnten ja auch nicht alles machen, ne?
1: also... Ja, und ganz im Ernst, also für einen Start mit mit im, im Notstand ist es halt auch alles sehr komisch gewesen, muss ich dazu sagen, das fragt man sich, versteht man schon so ein bisschen in Frage, also ich bin, mein, wir mit dem Luxus sehr weit davon wegzusetzen, aber äh, wenn das in Deutschland gemacht werden würde, werd ich, würde ich auf die Barrikaden gehen, weil es so eine bescheuerte Idee ist, um ehrlich zu sein, aber, ähm, gut.
0: Ja, es ist schwierig, aber um diesen Aspekt, sag ich mal, abzukürzen und wirklich nur zu unserem Gefühl dazu zu kommen, ist klar, es ist was, was uns über eine Zeit hinweg dröstet, aber diese emotionale Bindung, die fehlt dann einem schon ein wenig. Es kann wieder angefacht werden, je tiefer du in den Storylines drin bist. Wir sehen ja, wir sprechen ja äh, wöchentlich immer wieder darüber in Open Mic, was gerade passiert äh, bei äh, AEW, da waren viele gute Sachen, oder bei NXT, mittlerweile auch mal bei Pay-Per-Views der WWE. Also insofern, das geht schon, aber du bist nicht mehr so leicht dabei, du stößt nicht mehr so leicht darauf, weil du dieses intrinsische Gefühl nicht so hast, ah, jetzt muss ich das gucken, weil wer weiß, was so passiert ist.
1: Ja, exakt das. Also, es, ja, genau, also diese, die, es fehlt halt auch die Dringlichkeit, finde ich, ne? dadurch, sind normalerweise, man, also keine Ahnung, da wo viele Leute sind, da guckt man ja auch immer mal hin, ne? weil in der Regel ist das, sind da ist da passiert was Aufregendes, da ist ein Star oder sonst irgendwas und selbst das fällt ja jetzt irgendwie so ein bisschen weg und darum, ja, ich weiß nicht, das wirkt eben alles sehr statisch, wenn man jetzt auch, wenn man es auch guckt. Das Ilja-Walter-Ding, wie gesagt, das ist so gut gewesen, das könntest du für mich sogar mit irgendeiner kruden Begründung sogar in Zeiten machen, wenn die Zuschauer, äh, wenn die Zuschauer reingelassen werden dürfen, da könntest du, keine Ahnung, wenn du so ein empty Arena-Match oder sowas machen willst, das wäre genau die Art und Weise, wie du sowas machen musst heutzutage. Also das war wirklich schon sehr nah dran, äh, wie das, glaube ich, der Best Case ist jetzt gerade, aber abseits davon, ja, ich, es, es ist halt einfach, es, die Dringlichkeit fehlt mir gerade, Wrestling zu gucken, weil sonst habe ich halt diesen Drang gehabt und auch die die Angst gehabt, was zu verpassen, ganz blöd gesagt, ne, wenn da irgendwie äh, so alle das gucken und und alle da drauf schauen und alle sogar live vor Ort sind, dann möchte ich das natürlich auch sein gerade das ist jetzt eben alles so ein bisschen, so ein bisschen weg und ja. ja.
0: Und wir kommen ja auch bald zu Pay-Per-Views, die ganz wichtig und viel von Fans leben. Wenn wir uns den Royal Rumble beispielsweise angucken, später auch WrestleMania, der Royal Rumble wird dadurch, dass keine Fans vor Ort sein werden, höchstwahrscheinlich gehe ich mal von aus, nichts Gegenteiliges gelesen, nee, ähm, ein wenig ja, emotionsärmer sein und natürlich nicht mit ganz, ganz großen äh, Returns irgendwie gesegnet sein. Vielleicht schon, aber da bleiben ja die genuinen Reaktionen aus, die uns letztes Jahr ja noch Freude bereitet haben, wenn wir an den äh, Return von Edge gedacht haben, beispielsweise. Ne? Ja, haben wir ja, noch exakt also, wenig anders gesprochen.
1: Ja, total. Also das ist ja wirklich, wie du schon sagst, komplett darum strukturiert, dieser Pay-Per-View eigentlich, dass man da so drauf reagieren kann und äh, also ganz im Ernst, das wird sich auch, das kannst du nicht abfangen, ne? Also das Konzept, das das stößt jetzt hier an seine Grenzen und das ist natürlich kein kein Fehler der WWE, man kann ja nicht hiermit rechnen, dass sowas kommt. Es ist ja auch äh, tatsächlich sogar
0: vernünftig, also ich meine, wir ja, sind oft genug unvernünftig und das ist ja noch einer der sinnvolleren Dinge aktuell, ne?
1: Ja, exakt, aber das wird sich auch eben durch alle technischen Tricks und Spielereien halt nicht auffangen lassen. Das ist einfach ein sehr organisches Erlebnis, wenn da live eben Leute Geschockt und gespannt reagieren und das kannst du jetzt irgendwie wieder versuchen, durch technische Tricks rein irgendwie hinzubekommen, aber nope, das, das, das wird nichts. Hoffen wir mal,
0: dass das nicht mehr ganz so lange geht. Ihr merkt, liebe Leute, dass für uns dauerhaft äh, ein Fan ausbleiben nicht das Optimale ist. Wir haben eben schon mal skizziert, warum wir es so schön finden. Fantöne, dieses aus der Box eingespielte, ja, das mag zwing zwischenzeitlich darüber hinwegtäuschen, je nachdem, wie gut es gemacht ist. Es hält uns auch irgendwie einigermaßen bei der Stange, auch wenn du, äh, Jesper, ja auch schon letztens gesagt hast, dass dieses Grundrauschen für dich auch eher entnervend ist, ne?
1: ja. Ja, ist es tatsächlich.
0: Insofern auch nicht das Wahre. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den unterschiedlichen Reaktionen. Denn du hast ja vorhin schon skizziert, wir haben ja regionale Unterschiede allein in Deutschland. Aber wenn wir das mal so ein bisschen versuchen zu unterscheiden. Also wir haben eben in Japan gesagt, dass die Reaktionen ein bisschen verhaltener sind und generell weniger gezielte Chance, ne? Also also, dass mal vereinzelt was kommt, aber es gibt halt nicht so diese Gruppenchance, oder? Würdest du es unterschreiben?
1: Ja, das ist definitiv so, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ja. Mhm.
0: Dann haben wir, denn in Mexiko haben wir da irgendwas mitbekommen in den letzten Jahren, beziehungsweise haben wir da irgendwas, wo wir sagen können, das ist unique?
1: Boah, dafür gucke ich es tatsächlich zu wenig, also ich habe es immer als relativ rowdy so auch im, mhm. äh, von dem, was ich, wenn ich sehe, also es wirkt auch immer so ein bisschen kreuz und quer von den Reaktionen her, eher so ein bisschen nordamerikanisch würde ich es dann eher sehen. Ja, aber, da aber bin ich ganz
0: kurz unter, da, ja, das ist, ist, ist durchaus richtig, aber man muss auch sagen, dass die Fehlerkultur beim äh, Lucia Libre nochmal eine ganz andere ist. Also, ja. weil da geht ja viel mehr schief durch die Art, wie es Rowdy ist. Und es wird nicht mit einem Holy Shit oder so abgefangen oder so, You fucked up, wie das damals der Fall war, weil das wird einfach übertönt
1: meistens. Ne? Ja, das ist korrekt, ja.
0: Also insofern, äh, dann, dann gehört es eher dazu, aber ansonsten ja auch eher. Ähm, also im Grunde ein bisschen mehr rowdy muss man sagen. Ne?
1: Ja, würde eher, so, so habe ich es zumindest, Also aber ich gucke halt von 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 Lucha Libre wirklich maximal die ein zwei drei großen Shows im Jahr und das, das war es dann für mich auch. Also darum könnt ihr vielleicht
0: mal in die Kommentare schreiben, genau, wenn ihr genau. mehr dazu äh, wisst. Und wenn wir jetzt noch mal USA haben wir hauptsächlich behandelt, aber wenn wir nochmal nach so Europa oder gerade nach Deutschland gucken, ähm, da wissen ja sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich viel besser Bescheid, gerade über die 80er und 90er, aber da war es insofern auch ganz interessant, denn, das ist der nächste Punkt, zu dem ich nachher noch kommen wollte, da werden die Fans auch oftmals mit einbezogen oder beziehen sich selbst mit ein, denn es war nicht selten der Fall, dass gerade bei den Catch-Shows, auf der mal so war, dass dann auch mal Geld bezahlt wurde für die Strafen eines Wrestlers, ne?
1: Genau, die, 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 Stra die Strafen, äh, die man dann abgegolten hat mit äh, ein paar hingeschmissenen D-Mark-Scheinen und dergleichen, äh, schon sehr lustig. Ich meine, da spielt eben auch mit rein, das war halt ein sehr leichtes Element, dieses, diese ganze Laufkundschaft mit in dieses Wrestling-Erlebnis reinzuholen einfach. ne, Das ist halt mhm. ein sehr lustiges Konzept, was jeder versteht. Und jener, in, 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 ich finde Deutschland, und das ist vermutlich, nicht nur in Deutschland, das ist vermutlich global so, also, aber es hängt halt immer extrem davon ab, in welchem Kontext du dieses Wrestling veranstaltest, wie leicht das zugänglich ist. Ne? Und Auf dem Jahrmarkt, da musst du eben die Leute anders catchen, weil 90 Prozent von den Leuten, die da jetzt gerade sind, die gucken sich das vermutlich nie wieder an äh, und den muss halt irgendwas geben, wo sie da mitmachen können oder sowas, oder was sie eben verstehen und dann macht eben sowas dann auch total Sinn mit gelben und roten Karten und äh, Geldstrafen, die aus dem Publikum bezahlt werden und wo Fans direkt beleidigt werden, das sind halt Momente, die dann eben auch als Gelegenheitszuschauer extrem im Gedächtnis haften bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Fand ich eigentlich immer ganz cool. Auch so in den Zählungen oder wenn wir mal so YouTube-Videos uns angucken. Ähm, mittlerweile haben wir die deutsche Crowd ja jetzt auch schon einigermaßen skizziert. Interessant war es ja auch so, gerade jetzt bei dem zweiten oder dritten Aufwind äh, des äh, britischen Wrestlings, das es ja auch so war, gerade wenn wir Progress gucken. Es gab dann auch wieder so diese einzelnen Atmosphären in gewissen Bereichen, wo es dann auch relativ rowdy war und auch wo die Crowd ganz unique war, ne? Mittlerweile auch mit anderen Strukturen. Mal gucken, wie das jetzt überhaupt bei Progress sein wird, wie das in den nächsten Jahren sich vielleicht wieder ganz anders strukturiert. Wir hatten zwischenzeitlich bei Progress so eine ganz unique, auch teilweise so ein bisschen London-based Crowd, die eigentlich eher aus einer Artsy-Szene kam, muss man auch sagen, Ja. Ne?
1: Ja, ja, das ist korrekt. Also allgemein, Rest war ja relativ divers für eine, für einen gewissen Zeitabschnitt, wo man auch gesehen hat, die Leute kommen eher aus einem, genau, aus einer arzi äh, subkultur oder Punk, Punk, Punk-Rock-Gegend auch wieder so ein bisschen, wie es bei der BXW damals vielleicht mhm. gewesen ist. Äh, auch recht jung äh, im Durchschnitt, würde ich sagen. Das hat sich dann eben auch wieder ganz anders ausgestaltet und ähm, ja, die haben das ja auch ganz, Eklat hat mit vorangetrieben, diese, diese Leute, die also das war ja eine sehr fanatische und sehr treue Fanbase, die man da hatte, bis man sich jetzt eben alles ein bisschen zerschossen hat.
0: Ja, leider. Aber da müssen wir sehen, wie das weitergeht. Und einen letzten Punkt, bevor wir es dann für heute auch bewenden lassen. Wie werden denn Fans noch so einbezogen? Jesper, ist dir noch was eingefallen, dass die Fans äh, wie in Deutschland äh, ja auch schon mal Geld geben oder sonst irgendwie? Gibt es denn noch was, wo Fans mit einbezogen
1: werden? Ich es auch immer wieder lustig, wenn einfach ein Wrestler während eines Matches sich eine Person rauspickt und die irgendwie ein bisschen hackelt oder sowas. Das passiert dir ja auch. Also es ist halt immer, der Effekt ist hier einfach viel größer, ne? Ich meine, wenn irgendwie, mhm. keine Ahnung, wenn sich jemand im, bei der WWE macht, da wird halt auf irgendjemand in der ersten Reihe gezeigt und sowas und dann ist es vorbei, aber wenn halt einer von 500 gerade auserkoren wird und zum Arsch gemacht wird, dann ist es eben sehr lustig, auch für alle Umstehenden tatsächlich einfach an der Stelle und das macht eben auch noch besonders viel Spaß, finde ich und auch immer lustig, wenn da konkret auf was reagiert wird, was was reingerufen worden ist, das ist halt irgendwie auch immer geil also weil das, die Möglichkeit gibt dir halt eine große Veranstaltung nicht und der Reiz, dass du jetzt was reinbrüllen kannst und der Wrestler könnte da rein theoretisch drauf reagieren, und das kommt dann alle Jubeljahre auch mal vor, der ist ja auch sehr unterhaltsam tatsächlich
0: Ganz ehrlich, wie, hat, wie geil fanden wir das immer wieder? Das war doch absolut gut, auch in kleinen Räumen mit 50 Leuten, die haben darauf reagiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit meinen Kollegen damals irgendeinen Wrestler versucht habe, nicht reinzulassen, so, wo wir so eine Mauer gebaut haben, so bei der WXW, dann sollte irgendwie durch, keine Ahnung, irgend so ein Heel Wrestler, wahrscheinlich war es Adam Polak damals, also, ja. <lacht> oder also der eine oder andere, der sein Debüt gefeiert hat. Who are you? Who are you? Ja, und die Leute dann komplett ausgerastet sind. Ich weiß auch beispielsweise, dass absolut Andy immer einer derjenigen war, die genau darauf reagiert haben, was in der Crowd so passiert ist, ja, und das ist übrigens auch die Qualität von Wrestlern, dass sie auf solche Situationen ähm, reagieren können. Das war schon toll.
1: Ja, auf Und jeden Fall.
0: Ein Punkt gab es noch, ganz, was ganz Besonderes: Das Fans Bring the Weapons Match ist auch relativ unique, weil da oh, Fans yeah. das Match selbstständig gestalten, muss man sagen.
1: Ja, sehr gut. Durch das mitbringen von lustig gebauten Waffen. Das ist auch eine sehr coole Idee. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber das ist tatsächlich ein lustiges Mitmachspiel für Groß und Klein, wenn sie da ihre mit Glasscherben gespickten Baseballkeulen mitbringen.
0: Mikrowellen. Sonst irgendein Scheiß. Also, das ist, zeigt natürlich wieder erneut die Vielfältigkeit des Ringkampfes, so wie wir ihn mögen. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Schaut mal irgendwie bei den iTunes-Bewertungen vorbei und äh, schreibt uns was positives das würde uns auf jeden Fall sehr freuen Jespas war eine wunderbare Folge heute endlich mal wieder über die über das eigentlich gesprochen was wir gerade glaube ich am sehnlichsten vermissen auch dass wir irgendwann mal wieder am Ring stehen dürfen dann äh, stehen wir ein bisschen weiter abseits stricke ist ganz nah dran und brüllt vielleicht ist ein Chris Hero auch wieder da und wir sind alle vereint das wäre doch die optimale Sache ne
1: ja, jetzt bin ich ganz nostalgisch. Ich Am bin Bier tatsächlich,
0: auf. seitdem ich mich auf diese Folge vorbereitet habe. Aber wir müssen damit weiterarbeiten. Vielleicht haben
1: wir es ja irgendwann. Ne? Ja, muss wohl so sein. <lacht> Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.